0: El hecho central, único más importante sobre un mercado libre, es que no se produce ningún intercambio, a menos que ambas partes se beneficien. Esto lo dijo Milton Friedman, mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador de SafeNest.
1: Mi nombre es Luis González CFA, bienvenidos a Monitox y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad. Para ello, contamos con una vieja conocida del podcast, que además es eh, una de las grandes eh, mujeres del medio. Su nombre es María Arisa, ella es directora general de VIVA. Eh, esta institución que nace con el objetivo de profundizar el mercado bursátil mexicano, generando alternativas de financiamiento para empresas en crecimiento previo al sector bursátil. María pues, desarrolló prácticamente toda su vida profesional en el sector capital privado, llegando a ser directora general de la Asociación Mexicana de AmexCAP. Además cuenta con maestría en administración, con especialización en finanzas en Harvard y es ingeniería industrial con excelencia académica en la Universidad Iberoamericana. Sin más, comenzamos.
0: Monitox, el otro lado de la moneda. Bueno, María, eh, amiga de Monitox, este, mil gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Para, para retomar un poquito, o, o, obviamente este capítulo está enfocado en lo que se viene, que es, el, que es el listado simplificado, pero para retomar un poquito de dónde estamos parados hoy, de, de qué tamaño es el mercado mexicano de, de, de capitales y de qué tamaño podría llegar a ser si, si las cosas siguen cambiando por el buen rumbo
2: Walter, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias un enorme honor volver a recibir esta invitación a este podcast que sigo, me encanta eh, me encantan sus invitados y las discusiones y les agradezco muchísimo el espacio y, y bueno, la verdad es que esta es una, una plática que hemos tenido en el pasado y que me emociona mucho eh, el tema me apasiona, el tema financiero específicamente ahora el bursátil. Creo que México sigue con un mercado pequeño eh, en relación a, al tamaño de la economía y en relación al potencial que tiene en, en, en nuestro país y, y tiene que ver con muchos factores y lo hemos platicado, pero lo que, lo que es cierto es que continuar haciendo lo que estábamos haciendo no iba a dar resultados distintos. Tenía, tenía que haber un cambio profundo en todos los sentidos para que pudiéramos ver al, o sea, algún tipo ¿no? de, de alternativa a los resultados que se tenían. Y esa era la intención de cuando nace viva. Nace viva y todo el mundo pues piensa, oye, pues es que no tiene sentido tener una segunda bolsa en un mercado que tiene 150 emisoras. Ese es el tamaño de nuestro mercado, Walter, a tu pregunta. 150 emisoras. En un país en donde ustedes saben perfectamente los números, o sea... El 99.9% de las empresas son empresas pequeñas y medianas, pero que tienen capacidad para llegar a los mercados y que tienen, eh, digamos, eh, el tamaño y, y, el, y que están en ese proceso de institucionalización. Al menos yo te puedo decir que conozco solamente dentro de los portafolios de los fondos de capital privado, no menos de mí. Si a eso le sumamos empresas familiares que pueden o no querer entrar, pero pensemos que quisieran. Y empresas medianas que hoy se financian únicamente a través eh, del sistema bancario y que puedan encontrar en el mercado una alternativa en ese sentido, pues estamos hablando de un número bien relevante. Entonces, si seguimos por el camino de pensar que el mercado eh, pues estaba diseñado para 150 empresas y que no cabía una segunda opción, porque era muy pequeño, pues es como no decir, eh, pues me quedo con el 1% de las empresas y eso es lo que hay. Cuando el océano es enorme, y cuando lo que hay que hacer es descubrirlo eh, y si y, 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 y necesitamos cambiar eh, eh, la estrategia, pues la tenemos que cambiar. Entonces, dentro de un modelo eh, supervisado eh, y, y un, podría pensarse un commodity, pues Viva creo que ha venido a cambiar el mindset. No solamente en, en, en relación a, a las empresas que están pensando en el mercado de forma distinta, también... A, a muchos de los intermediarios que empiezan a trabajar con otro tipo de empresas, también en relación a los participantes, a los inversionistas, eh, a la visión que hoy existe eh, eh, de, 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 del sector bursátil. Y claramente eso nos lleva a este cambio de paradigma de pensar que había que modificar eh, el status quo en relación a la manera de traer a las empresas a los mercados a través de una reforma tan profunda como la que se está proponiendo, en donde creemos que eh, se empieza a cerrar, aunque sea en, en, una, en, en, una, en una pequeña medida, una brecha que estaba muy grande. Y esa brecha a la que me refiero es el tamaño de las empresas que llegan a los mercados, la sofisticación de estas empresas, el apetito que tienen los inversionistas de estas a versus un mercado que debiera de poder ofrecer realmente una gama de otros vehículos, de otras empresas, de otras alternativas que, que ofrezcan diferentes rendimientos a los inversionistas. A un mundo, a un, a un mundo inversionista mucho más robusto. Entonces eso es lo que lleva la, en realidad eh, esta, esta propuesta que, que platicaremos más adelante, pero que básicamente es el resultado de un esfuerzo conjunto de muchas horas, de pelear por darnos un espacio, de decir este mercado es para más no para solamente las que conocemos y cómo le hacemos para que eso se, eso se pueda hacer eh, de picar piedra de sumar a todos, los, a todos los involucrados y a todos los participantes, de cerrar filas y de hacer una propuesta que si bien no va a ser eh, la, ¿no? eh, la panacea o el, el, la, ¿no? el el cambio completo eh, de, de un mercado a otro y, y de un día a otro, empezamos a dar pasos en el sentido correcto. Quisiera decirles, o sea, la gente me pregunta, ¿no? Es que no puede ser. Este, ¿Tú cómo ves los mercados? ¿Por qué seguimos con este mercado tan poco profundo y tal y cual? Es cierto. Son, muchas, son muchos temas. Ustedes más que nadie lo conocen. Son, son muchas problemáticas en diferentes ámbitos de aristas que hay que ir eh, trabajando. Por supuesto, uno tiene que ver definitivamente con el tema de cultura, eh, de educación, de acceso, de inclusión, eh, de apetito, de incentivos correctos, de evaluaciones, de participantes, de profundidad. Esas son muchas cosas. Esta ley no, no, no ataca todo eso, por supuesto no. Ataca tal vez la cara de la moneda que tiene que ver más con la oferta, más con cómo le hacemos para que haya más empresas que hoy vean a los mercados de una forma más sencilla. ¿Tenemos que seguir atacando los otros puntos? Por supuesto que sí. Y lo estamos haciendo. O sea, nosotros llevamos cinco años de sol a sol para, ir, para atacar estos, todos los temas. Y lo seguiremos haciendo porque estamos convencidos que trabajando duro y haciendo las cosas diferentes se obtienen resultados diferentes. Pero sí creo que sin pensar que esto va a ser la panacea, es, el paso, es un paso más. Es, un, es el ser juego del huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, ¿qué va primero? La oferta, la demanda. Te diría, eh, muchas personas piensan que no hay demanda porque no hay oferta. Demanda me refiero a apetito interés de los inversionistas. Muchas personas piensan que no hay oferta porque no hay demanda. Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Creo que hay muchas empresas allá afuera que en verdad, y, y lo digo con conocimiento de causa, tienen interés de salir, han hecho el trabajo de institucionalizarse, de trabajar, de caminar hacia el mercado, inclusive a priori a todo a esta nueva ley y que cuando llegan al mercado no lo logran, no logran esta misión.
1: ¿Por qué? ¿por qué no lo logran? Eh, eh, o sea, ahí es donde radica el espíritu de esta ley, en, en, en ese último paso. O... No, fíjate
2: que fíjate que no, eh, Luis, porque porque esta ley lo que hace es justamente eh, y ahorita lo platicamos eficientar el proceso okay. estas empresas ya lo hicieron ya lo caminaron se tardaron, mira llevamos cinco años hay, hay empresas con las que llevamos trabajando más de tres no es un tema de que tal vez, digo, muchas o sea, claramente hay una gran cantidad de empresas que al mes seis dicen, híjole no puedo y en ese inter, pues se cruzan otras fuentes de financiamiento que tienen pues dicen, pues sabes que, vente conmigo más fácil por acá. Entonces, claramente, pues, ahí está hay, hay, hay una, una alternativa por la cual eh, perdemos a muchas opciones. Pero in, pues, hay, hay de veras empresarios em, empresas que tienen ese deseo. O sea, realmente quieren llegar al mercado por un deseo de trascendencia. De, obviamente por, por incentivos eh, fiscales. O sea, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Y que cuando están listos y ahora sí hay que hacer, eh, pues, un roadshow y estar cerca de los inversionistas y estar eh, ¿no? pues buscando ahora sí lograr la, la, la emisión, pues no lo logran. Entonces, sí tiene que ver definitivamente con un proceso de apetito, uh -huh. de incentivos y de una evaluación correcta por los activos que se están ofreciendo. Porque si tú eres un empresario, Luis, y llevas construyendo tu negocio durante muchos años, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y tú sabes lo que vale esa empresa, porque si hicieras una transacción privada, es más, tú tienes una evaluación a priori, o sea, antes de hacer cualquier, cualquier tipo de negociación. Conoces más o menos en qué rango puede estar la evaluación de tu compañía. Y te acercas al mercado y cuando llegas con los inversionistas, esa evaluación no refleja el valor real de tu empresa. Entiendo que tiene que haber, ¿no? O sea, un cierto kicker para que haya, para que haya apetito pero también tiene que haber incentivos de los dos lados, ¿verdad? Tanto de la empresa para poder llegar al mercado y decir, ok, o sea, hay una evaluación que, me, que es justa. Uh -huh. Y del otro lado, incentivos para que haya apetito para ese tipo de vehículos, porque la verdad es que cuántas empresas en este país podemos catalogar como empresas... Eh, pues, grandes o triple A, pues, no son, son, no son muchas. De
0: hecho, 0.2%. Pero, pero, como decías, o sea, medianas, o sea, simplemente medianas. O sea, Así medianas es. hay 800.000 mil empresas en el país. Así O sea, es. y de hecho, ahorita yo, yo me puse a pensar, pues, sí, todo el mundo conoce el, el Standard Poor's y las Large Cap o, o las Mega Cap, o sea, pero en Estados Unidos inclusive hay vehículos para, para invertir, o sea, hay gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización, o sea, y, e incluso hay vehículos que les llaman microcap, o sea, microcapitalización, que estaba sí. viendo un ETF que tiene 1,722 empresas, y todavía hay este lo que le llaman nanocaps. Entonces, ¿Sí? o sea, sí no 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 es un tema, o sea, que como, como están las cosas actuales, o sea, esas 800 mil empresas, que son empresas que pueden llegar a tener ventas anuales de más de 250 millones de pesos. Sí pues realmente, o sea...
2: ¿Por qué no las vemos? ¿no? Y, 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 y luego también recibo comentarios, no, a ver, es que, o sea, nosotros no, como inversionista, pues no podemos poner eh, tickets pequeños, entonces tenemos que hacer inversiones en, en vehículos, no en, en trackers, en, en, en ETFs que, con, que, ¿no? que hagan un eh, conjunto y que eso pues tenga un, otro tamaño. Lo entiendo, eh, además o sea, lo promuevo, tiene, tiene sentido. ¿Cómo quieres construir un, un vehículo, un tracker, si esas empresas no se están listando? O sea, primero tienes no. que llevar esas empresas a la bolsa, y después construir vehículos alrededor de eso. Entonces, necesitamos todos los pasos.
0: O sea, hoy en día para una empresa mediana, o sea, no, no está ni en el radar listarse.
2: Mira, yo creo que en la visión de la empresa, en muchas sí, en muchas no. En la visión del, del inversionista, te diría, eh, tenemos una poca profundidad eh, de inversionistas que están activamente eh, eh, haciendo, haciendo este tipo de inversiones en empresas medianas. Eh, hay ¿no? alta concentración en los productos AAA, en los nombres conocidos, eh, cada vez menos espacio para innovar. Y yo entiendo que esto es una combinación, eh, porque por ahí escuchaba, eh, no, pues es que... En México hay hay o sea no nada más se trata de inversión institucional, eh, también hay ¿no? este muchísima inversión o bueno, o un, una creciente un creciente número de inversionistas individuales que están invirtiendo en el SIC. Y ahí lo puedes ver. Ahí puedes ver que existe nada más que pues los pues, pues están invirtiendo en otras empresas. Efectivamente. O sea, el tema es que necesitamos que, esas em o sea, que haya empresas nuevas en México, ¿verdad? O sea, necesitamos que haya inversión institucional y también individual. Para que pueda, o sea, y de fondos y obviamente la combinación de todos los instrumentos, para que haya nuevas empresas en el mercado mexicano y que, el, y que los in inversionistas individuales que hoy participan en el SIC al 60%, pues también tengan interés y atractivo de invertir en México. Entonces, o sea, claro que hay un creciente número de, in de, in de inversionistas en México tenemos que regresar la atracción. ¿Y cómo se hace? Pues logrando estos, estos listados, logrando los nombres, trayendo a México eh, empresas que hoy se están en otro lado, porque ahí está otro ejemplo. Hoy es que no hay empresas, ¿no? Es que sí las hay, tan las hay que las veo, que las veo que, se, que están buscando alternativas que no son México. Entonces, no quiere decir que las empresas no volteen a ver al mercado. Quiere decir que en México no somos competitivos. Y si las queremos acá y queremos seguir atrayendo inversión, pues las, tenemos que, las tenemos que hacer un mercado competitivo. En la medida en la que traigamos y logremos que haya una mayor diversidad, eh, por supuesto, de, de, de empresas, pero también profundidad de inversionistas. eso se vuelve un círculo virtuoso.
0: Eh, o sea, era, era lo que te iba a preguntar. O sea, pareciera que el apetito de los inversionistas, o sea, y no hablo de los inversionistas locales nada más, sino también de los globales, pareciera que ahí está, ¿no? Porque, digo, hemos visto una una ola de fondos de capital privado muy interesados en invertir en México y en todo Latinoamérica, ¿no?
2: 100%. Y, y, y más de lo, que, de lo que viene, Walter. O sea, México hoy es el foco de atención de grandes capitales internacionales Y tenemos que estar listos como país en todos los sentidos. Por supuesto, tener un sistema financiero que acompañe el crecimiento de las empresas mexicanas que puedan integrarse a las cadenas de suministro, que puedan eh, ¿no? participar activamente eh, en, en, en esta construcción de estas oportunidades para empresas internacionales, en lograr que haya apetito de inversión, certeza, infraestructura, seguridad. O sea, todo tiene que venir junto, ¿verdad? La, la, la cosa que nos toca a nosotros es velar porque el mercado sea competitivo. Porque las condiciones para que las empresas encuentren un financiamiento eh, eficiente a través del mercado estén. Nosotros creemos que, por supuesto que hay apetito, hay que saberlo analizar, hay que traerlo. Eh, hay muchas empresas, Walter, que a mí me ha tocado verlas crecer de cero y que hoy son unicornios que son unicornios, que son empresas que están haciendo verdaderamente modelos de negocio bien interesantes, que atraen capital internacional de todos lados y que a mí no me gustaría que terminaran como, 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 una, como una oportunidad eh, que no esté, que no esté eh, eh, en, las, en, en, en la economía, en las manos de, de nosotros. ¿no? Y, pa perdóname.
1: No, 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 lo que pasa es, o sea, parte, parte de todo esto que estás... Eh... Comentando, viene de una... A ver, el, 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 al final del día, la parte toral de la nueva ley sería como una especie de simplificación, ¿no? Es decir, llegar al mercado más fácil, más rápido, ¿no? Antes, eh, antes te tardaba seis meses, nueve meses, ahorita te vas a tardar ¿cuánto? tres semanas.
2: Sí, sí, o sea, eh, digo, es, es bien importante eh, lo, que, lo que comentas, porque muchos de, mucho, mucho de, las, de los temas eh, o, o, o de los obstáculos que, que ven muchos empresarios es que pues tienen el deseo ¿no? y empiezan a explorar eh, el, el llegar al mercado y el proceso es, 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 es largo el proceso es burocrático y el proceso es caro, o sea es cansado pero sobre todo cuesta, porque todos esos meses de trabajo implican un costo muy elevado y pues las grandes empresas lo pueden asumir ¿verdad? pero una empresa de menor tamaño, que tal vez no tiene eh, un departamento especial de ese tipo, pues, le, o sea, le, ¿no? Este, la lleva a una desconcentración, a una utilización un, un de recursos de, otro, de otras cosas. Se empieza con, una, con un tema de carga y de costos que, pues, definitivamente implica, o sea, implica, eh, eh, pues, este, que, que, se, que, se, que se echen para atrás, ¿no? No, no todas, pero. Entonces, yo creo que este proceso de simplificación tiene que ver con este nuevo segmento diseñado para empresas que quieran hacer una emisión de deuda y de cap o de capitales eh, en el mercado de una forma más expedita, más eficiente, porque esta emisión está eh, focalizada o está buscando inversión institucional o calificada. No son emisiones que van dirigidos dirigidas al, al gran público inversionista. Y por lo tanto, todo el proceso que, que, que involucra al regulador en ese sentido tiene que ver, por supuesto, con esta eh, eh, visual o sea, visión, regulación y protección a estos, a, a estos inversionistas. Entonces, dado que estos inversionistas de pantalón largo, que le llamamos, tienen los procesos muy armados, estructurados, due diligence, muy profundos, entienden y comprenden los riesgos que toman al al, al al participar en, en en cualquier emisión entonces el proceso debe de debe de hacerse mucho más eficiente obviamente esto le abre la puerta a empresas que eh, por su condición su tamaño su madurez pues decidan irse con un inversionista institucional o calificado que a una o sea que de todas maneras va a, a obviamente hacer un, una, un análisis muy profundo de esta emisión pero que los tiempos son distintos y los costos son distintos. Entonces, creo que, los, creo que esta es una, 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 una propuesta en la que debiéramos de ver a más empresas que desean llegar a los mercados, que, que inclusive inversionistas quieren ver en los mercados, pero que todo el proceso se vuelve más tedioso y eh, de esta forma pues, se hace eh, todo mucho más eficiente. Y del otro lado, a los inversionistas yo pienso que eh, claramente eh, veremos eso, que, que, que seguirán haciendo una, un, un, un due diligence profundo y demás, pero se está visualizando también eh, la propuesta de vehículos, por ejemplo, fondos de cobertura, en donde eh, estos inversionistas tengan, pues a través de estos vehículos con mandatos más flexibles, pues una oferta eh, de productos más amplia. Y eso también incluye eh, productos que tengan más, más riesgo, más, eh, pues... Eh, diferente, diferente visión que lo que, eh, que lo que puede tomar otro, otro tipo de forma Entonces, creo que la combinación de lograr que haya empresas de un lado que estén dispuestas a hacer, llegar al mercado, con, obviamente no, no quiere decir que se les va a exigir menos o que tendrán eh, eh, menos eh, escrutinio. No, no, o sea, nosotros vamos a, a, a tomar como, como, como gremio tanto las casas de bolsa como las bolsas, esto con mucha seriedad, con mucha seriedad. Obviamente buscaremos que los inversionistas tengan a través del prospecto la información necesaria que conduzca a una decisión y llevar a los mercados empresas que tengan esa seriedad.
1: Que es, que, es, que, es, que es un tema que, 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 manejaba, que maneja la ley, ¿no? porque y que, y que ha estado bastante sonado, que es el tema de la regulación, ¿no? Al parecer, mm -hmm. o sea, la Comisión Nacional no va a regular estas nuevas emisiones, sino mm -hmm. las va a regular las casas de bolsa y, los, y, y, la, y las bolsas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas... Que, que, los, que, o sea, que no haya un conflicto de interés, ¿no? Porque obviamente tanto para las casas de bolsas como para, la, como para las dos bolsas existe todo, o sea, está el incentivo puesto para emitir pues, todo lo que se pueda, ¿no? Porque eso genera FIS, porque eso genera negocio, porque eso genera, ¿no? Pero a la vez van a regular estas nuevas emisiones. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo evitas o sea, ese...?
2: es que es que de nuevo la decisión al final es del propio inversionista, Luis. Ajá. Uh -huh. O sea, nosotros, independientemente de la ley, yo lo que hago es promover que las empresas lleguen al mercado, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. eh, y uno pensaría, ah, no, pues es que o sea, María tiene conflicto de interés porque quiere llevar empresas al mercado y entonces este, gana un fee. Pudieras pensarlo así. Este es, un, este es un, un segmento un segmento diferente, vamos a decirlo así, que, va, que de hecho no, no opera en otro libro, opera en el libro principal, uh -huh. eh, pero que al final la decisión de ese producto en el mercado, va a depender del apetito del inversionista por ese producto. No de la bolsa, ni, claro. ni de la casa de bolsa. O sea, yo por supuesto que quiero llevar empresas al mercado, por supuesto, que además yo creo que el mercado es, el, eh, es la plataforma en donde a través de transparencia y, y, y gobernanza le das a la empresa sostenibilidad. O sea, yo veo el mercado como una plataforma fundamental para el crecimiento de una economía, porque está vigilada, porque tiene escrutinio de inversionistas, porque está regulada, porque obviamente eh, todos los que participamos lo queremos hacer de la mejor forma, ¿verdad? Porque no es, un, no es algo que se, se, se opera en privado, está a la luz, pero además creo que es la plataforma idónea para que una empresa que así lo quiera, tenga, se allegue de recursos de forma indefinida. O sea, si una empresa actúa correctamente en el mercado, probablemente pueda acceder a recursos de la forma eh, más eficiente y, menos, o sea, y, y, de, y, y con menos costo eh, para, el, para la empresa, para su crecimiento, una y otra vez. Entonces, no, no creo que yo tenga conflicto en proponerle a los inversionistas opciones que creo que son empresas que han decidido porque, es un, porque cuesta mucho, o sea, estar en el mercado no es este, ah, mañana quiero estar en el mercado un proceso que requiere mucha este, mucho trabajo Esos, esas empresas que quieren dar ese paso y que quieren convertirse en un vehículo eh, invertible de crecimiento y de generador de un rendimiento que se pueda. Ya decidirá el, el inversionista si entra o no dentro de su espectro, de su, de, de su apetito. Obviamente, ¿qué quiero? Pues que quiero que se den las dos cosas, como se dan en otros países. O sea, hay inversionistas que solamente invierten en, eh, en, un, en, en un tipo de inversión este tal vez de largo plazo o de infraestructura o me da igual, hay otros que tienen otro tipo de visión de apetito, de menor riesgo otros de más riesgo, o sea que haya la opción cuando tú tienes esas opciones y vas generando un mercado que no nada más se conforme de más empresas pero también de una diversidad eh, más profunda de inversionistas y de vehículos de inversión, o sea vamos, de, de, de formas de invertir. Eso es lo que le creo que le da vida a esto. Y entonces, a ver, no quiere decir que todo lo que está en el mercado, en el mundo, este eh, eh, pues no va a tener algún, en algún momento, y que no haya tenido en algún momento algún problema, ¿verdad? Probablemente, eh, ojalá que no nos pase, pero tampoco pero, puedo asegurarlo, ¿no?
0: Yo, yo, pero yo, lo yo... que sí
2: te puedo decir es que eh, vamos a hacer la chamba a nivel gremial, casas de bolsa, eh, bolsas eh, y obviamente abogados, intermediarios, etcétera, para hacer las cosas de la mejor forma. Lo que no queremos claramente es que esto sea un paso para atrás, tiene que ser un paso para adelante.
0: Yo creo que hablas de, de algo importante, María, o sea, que, que es o sea, tener, tener la opción, o sea, uno, tener la opción como empresa de listarte, o sea, si lo quieres hacer, y otro, o sea, pues co como, como inversionista, pues tener opciones de, de empresas donde donde invertir, porque lo que comentas de eh, que pues no, no todo lo que se lista son aciertos, o sea, yo creo que eso todo el mundo lo sabe o sea, a ver, el, el mercado de Estados Unidos o sea ha, ha tenido en los últimos 100 años mil emisoras, de las cuales 5.000 son las que siguen vivas eh, y de esas 5.000 el, el 90% de los rendimientos del mercado vienen de un 5% de empresas pero es justo, o sea, yo creo que abrir la llave a que las empresas tengan la, la opción de listarse pues conlleva a que, a que el mercado tenga la opción de, de tomar ese riesgo para llevarse esas ganancias uh -huh. que pues las van a generar algunas empresas que la vuelen del parque. Uh -huh. Pero sí sí creo que, eh, sin importar que seguramente pues habrá empresas que se listen y por alguna cuestión u otra, el modelo de negocio o otra cuestión pues no 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 generen rendimientos extraordinarios necesita haber un flujo continuo de listados para que si sí lleguen estas empresas que van a generar rendimientos eh, extraordinarios y de muy alto potencial para los
2: inversionistas. Yo también lo creo. Y, y además las buenas historias que van a ver, porque tampoco es un tema eh, que no hayamos visto suceder. Con, con anterioridad, o sea, no estamos inventando el hilo negro, ¿verdad? Eh, las buenas historias llaman buenas historias. O sea, necesitamos casos de éxito de empresas mexicanas y yo tengo esto en mi corazón, ¿no? o sea, en lo hemos platicado. Eh, todo lo que hemos construido de este ecosistema eh, de capital en México, llámese venture, eh, private equity, eh, todo, todo este sistema y ecosistema emprendedor, innovador, que le hemos dedicado muchos años, mucho esfuerzo, eh, mucho trabajo, mucha profesionalización, obviamente también eh, una, tuvo una curva muy fuerte y no todos los fondos fueron exitosos, ni lo son. no Y, y, y los que no son y los que no, y los que no fueron, pues fueron parte también del proceso de crecimiento y de maduración. Pero los que sí fueron, que logremos que esos casos de éxito lleguen al mercado, generen un rendimiento interesante para los inversionistas, va a lograr que cerremos el círculo tan importante eh, en, eh, de, de, de éxito en este ecosistema. Porque si nosotros no cerramos el círculo, no logramos regresar, darle liquidez a los inversionistas, pero además con buenos rendimientos, es muy difícil que continuemos un proceso de levantamiento y de inversión para siempre. O sea, o sea va, no, no funciona. Necesitamos un mercado que sea una, una de las alternativas, que yo veo claramente como una de las más importantes, pero no es la única, que le genere a nuestro ecosistema de capital emprendedor y de private equity y demás, un mercado que le genere liquidez, salidas, desinversión, éxito. Hoy, desgraciadamente, hay muy pocos, muy pocos casos, los hay, ¿eh? los hay, están en el mercado y me da muchísimo gusto verlos, pero son pocos. Y fueron hace unos años. Y son empresas eh, que eran más de corte tradicional. Entonces hoy creo que el, el mundo camina más rápido. Hay más tecnologías, hay más innovación, hay más, eh, ¿no? Es, rapidez. Y tenemos que equipar como país y ser competitivos y tener un mercado que realmente sea esa, e, ese brazo, ¿no? Ha, pienso...
0: Hablando de este círculo, sí, hablando de este círculo que comentas y, y de este ecosistema, o sea, este círculo. De, de inversión capital, inversión desinversión, pero enfocándonos en el, en el círculo del de, de mercado público creo que también eh, tengo la impresión de que se va a hacer más grande porque digo, me gustaría que nos platicaras de cosas que, que se vienen como por ejemplo eh, pues también se, se propone un, una evaluación por parte de las calificadoras eh, con metodologías simplificadas este, creo que, creo que eso no sé si está en ley, si va a estar en la ley o es propuesta de desarrollar proveedores locales que ayuden a las empresas con los procesos de, de listar justamente para que sea costeable. Es
2: que, claro, es que tú no puedes tener una emisión simplificada sin que los procesos también lo sean, ¿verdad? Porque Entonces, si no, pues ahí ya te quedaste en el proceso. Entonces, definitivamente se va a, se, creo que, que viene toda una, eh, una ola eh, de propuesta que, que además construye eh, eh, mercados creo que eficientes en ese sentido. La, las bolsas en ese sentido deben de, de ser aliadas de los inversionistas institucionales para lograr eh, canalizar recursos tanto a Empresas en directo o desarrollos en directo, como a instituciones que puedan a su vez permear ese capital. O sea, la necesidad de fondeo en este país es brutal. Los bancos tienen eh, una, una liquidez impresionante. Y pudiera pensar, bueno, el banco puede, la, el, el, no, eh, todo, el, todo el sistema bancario puede tomar, digamos, o sea, en ese sentido, todas estas oportunidades, porque la liquidez que tienen es enorme. Creo que eh, seguimos, seguimos viendo todavía un espacio para que haya más apetito por empresas eh, high yield, eh, con más riesgo, más ¿no? pequeñas, medianas. Y creo que a través del mercado, en conjunto, o haciendo equipo con los inversionistas institucionales de largo plazo, a través de estas instituciones, eh, de financiamiento a través de fintechs a través de todo este modelo puede haber una, o sea, una, una forma de capitalizar eh, estas oportunidades y lograr permear el financiamiento de una forma mucho más rápida y, lo, y lograr ¿no? eh, eh, darle oportunidad por todos lados a más empresas entonces yo creo que creo que hay que había que construir todo esto eh, me parece que ese es el valor de, de lo que está sucediendo más allá de que obviamente yo quiero ver empresas en el mercado creo que el valor está en que se están dando pasos, en que, en que no se habían dado y, 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 y que quedándonos como estábamos, no íbamos a lograr nada y hemos demostrado que lo estamos haciendo primero en conjunto con seriedad con responsabilidad eh, con un deseo profundo de construir un mercado mexicano competitivo y de lograr un crecimiento que tanto queremos. Ya hicimos un esfuerzo enorme con la parte capital, privado, falta mucho todavía, y si queremos que eso continúe y que seguimos y que sigamos albergando talento y emprendedores mexicanos, necesitamos cerrar el círculo que acabo de decir. Y necesitamos lograr que haya más financiamiento fluyendo en todo el país, y el mercado es ese canalizador, o sea es la plataforma que, que puede canalizar todos estos recursos de forma eficiente, entonces había que lograr llevar a estas empresas que los inversionistas tengan los incentivos adecuados para invertir en diferentes alternativas no solamente buscar los nombres de siempre, ni los triple A hay que dar, o sea, buscar diversificarnos para que haya oportunidades, claramente, porque de nada va a servir si no tenemos deseos eh, y apetito de inversión. Buscar ser un mercado competitivo fiscalmente. O sea, hay mucho por hacer ahí. Seguimos, eh, eh, ¿no? Si nos comparamos con otros mercados, no, no, no lo somos. Entonces, no estamos diciendo que estamos pidiendo paraísos, ni, por supuesto, no. Ser competitivos, o sea, benchmark. Entonces, poco a poco, y esto es un trabajo, eh, Walter Luis, de muchos, de mucho tiempo y de no cansarte eh, yo sé que, lleva, que mucha gente lleva en esto millones de años y que, y que ha venido trabajando durísimo mucho tiempo y que, oh, pues es que así es el mercado mexicano y esto no va a cambiar pues tal vez no, pero por lo pronto ya dimos un paso un paso muy importante que tiene que venir con más, por supuesto que sí me lo preguntaban los, los senadores en, el, en la sesión que tuvimos en el Senado, me decían pero es que el tema en México tiene muchas más este muchas más aristas, no es un tema nada más de acceso. no eh, Las empresas familiares no quieren, no quieren reportar ni ser transparentes y, y los inversionistas, etcétera. Y les dije, por supuesto. Y entonces, la verdad, eh, sorpresivamente me, me ofrecieron reunirnos en los siguientes meses, a partir de esa reunión, con una propuesta que contemplara integralmente otras eh, otra soluciones que claramente las tenemos armadas y las hemos empujado en, muchos, en, en, por, ¿no? en muchísimos este, espacios pero vamos, el deseo de la Cámara de Senadores que se da cuenta de, de esta potencia el deseo del gremio el deseo de muchas empresas el deseo de muchos inversionistas el deseo de muchos fondos de muchos participantes es que esto albergue un mercado profundo, dinámico, este que genere oportunidades para más. Y yo creo que podemos hacerlo. O sea, no veo cómo no. O sea, no veo cómo México, integrado en la región más importante del mundo, con oportunidades que nunca hemos visto. que okay, tal vez sí habíamos visto, pero que hoy se ven más presentes. Siendo la quincea de economía del mundo, 130 millones de habitantes, 800 mil empresas, media. No podamos caminar hacia, hacia, hacia otro lado. O sea, no 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 lo veo entonces eh, me emociona yo creo que sí existe el apetito de muchos hay que romper eh, si te diría muchos sesgos hay que eh, diversificar muchísimo la base de inversionistas la toma de decisiones eh, el apetito incentivar correctamente porque claramente pues de nada sirve de, de nuevo todo este proceso, si no hay apetito, el mercado requiere de las dos partes. Pero, pues, se, va, se, van, se van dando pasos. Y esto es un paso muy importante. Entonces, vamos a seguir empujando. Eh, creo que también esta apertura de los vehículos es importante, porque además le abre la puerta a nuevos participantes, asesores independientes, inversionistas, eh, ¿no? que, tengan, que quieran tener una plataforma mucho más flexible, más abierta en donde puedan meter diferentes activos, o sea, se han acercado a, a nosotros, a, a Viva varios, a decirme oye, me gusta muchísimo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo pongo un fondo? ¿Cómo hago mi, mi, mi fondo de cobertura? O sea, hay interés, entonces, me parece que eh, no va a ser la panacea y va, va, a, va a tardar en, en, en permear, hay que hablar con muchas empresas hay que estar en el día a día ¿no? Este... Yendo por todos lados y eso es lo que seguramente me, me ven haciendo, ¿no? Estoy mucho tiempo haciendo promoción y fuera y hablando y tratando de, de, de ¿no? buscar las alternativas. Pero, pero bueno, pues, contenta eh, con, una, con, con un deseo profundo de, de hacer un cambio. Eh, que Además, con, comparto con muchísimos miembros de, de este gremio me, me, me da muchísimo gusto haber conocido gente muy comprometida, eh, tener buenos amigos y pues ganarme a los que todavía no me quieren. <risa> Tengo mucho por hacer.
1: Oye, <risa> pues María, para cerrar, para cerrar eh, un poco eh, este capítulo, eh, ¿qué sigue? O sea, que okay, ya... Está la ley viene obviamente un esfuerzo grandísimo para hacer, o sea, para, para llevarla a cabo, la adopción, que la gente se dé cuenta de que tiene las puertas abiertas para, para emitir, que es mucho más fácil. ¿Qué, qué, qué falta? ¿Qué, o sea, después sí, pero de eso... Es que también
2: hablamos de, de también los cambios que se están haciendo en las estructuras de las empresas emisoras ya, ¿no? O sea, también viene un, un, un tema eh, bien relevante en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tú recordarás que eh, las empresas que, que salían como SAPIB, por ejemplo, eh, tenían una adopción forzosa a volverse SAP después de 10 años, ¿no? O cuando alcanzaran, me parece que, este, 250 millones de UDIs. Uh -huh. Entonces... Eso es, por ejemplo, eso se deroga y entonces pues, tú ya puedes este, permanecer como sapi, eh, como Zapib eh, por el tiempo que, que quieras. Eh, y eso es bien interesante. ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, de eh, la emisión de acciones distintas a las ordinarias. Eh, uh -huh. El poder engrapar la circulación de dos o más seis accionarias. Eh, eso también es bien importante porque nosotros encontramos, Luis, que muchos empresarios, por el miedo de perder el control, eh, pues no hacían eh, más emisiones, ¿no? Por este tema de, de, de las series de control. Y, y, y entonces también, o sea, también hemos recibido comentarios, no, pero pues eso va en contra este, del mercado, etcétera. Y, bueno, yo lo que pienso es que, a ver, eh, de nuevo, es una decisión del inversionista. O sea, el, accion, el, el empresario tiene la oportunidad de emitir más acciones sin que pueda, sin que, sin que pierda el control, vamos a decirlo así, que la empresa tenga más emisiones que estén en los mercados, bursátiles, que inclusive pueda eh, emitir diferentes series y engrafarlas, y entonces eso, pues, te puede dar tal vez eh, una acción de voto contra, con, eh, engrapada con tres Y entonces eso, como inversionista, pues lo puedes comprar o no, es tu decisión, pero pues le da más flexibilidad, más apertura eh, al propio empresario, eh, inclusive eh, eh, generarle más eh, liquidez a, cierta, a, a las acciones. Entonces esto también creo que genera un espacio bien interesante para, los, eh, para las empresas. Entonces, son cosas que, que hacían falta y creo que había que modernizar el, el, el sistema bursátil, no se había dado eh, cambios parecidos, eh, son importantes. Entonces, estamos hablando de que los cambios son no solamente para atraer nuevas emisoras, sino también para lograr que las emisoras que hoy en el mercado tengan más flexibilidad, para lograr que haya más vehículos eh, diseñados para poder invertir en, en, en diferentes activos, para lograr que ojalá eh, un mayor número de inversionistas nacionales e internacionales eh, estén atraídos a, 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 al mercado mexicano, dada la, eh, la diversidad que puede existir, eh, y que eso vuelva, se vuelva pues, un, un círculo eh, virtuoso empieza a generarle eh, potencia a esto. que sigue? Eh, a ver, no me aprietes, pero yo no voy a parar. <risa> o sea, tenemos que, tenemos que lograr, o sea, ¿no? Este, es pues un chorro de cosas. O sea, ya que de salga la...
0: ahí, te tienen en el Senado y en las cámaras. Pues. O
2: sea, en la, en, falta, faltan muchas cosas, este, no, mucho, mucha, mucha, eh, mucho trabajo en la parte de demanda, traba, mucho trabajo en la parte fiscal, mucho trabajo en la parte de educación, este, de, de seguir fomentando cultura, eh, de seguir incentivando correctamente. O sea, hay muchas cosas que faltan y que hay que seguir, hay que seguir. Este, ¿cómo me imagino esto tal vez en los próximos diez años? Pues me imagino un mercado este, potencialmente más integrado, inclusive, este, en donde haya este, una verdadera inclusión, eh, en donde la tecnología, que obviamente ya no nos metimos, pero que va a ser un cambio brutal en la forma en la que conocemos eh, de hacer finanzas en este país, va a, ser, va a ser cambios espectaculares. Y tenemos que estar al día. Y tenemos que lograr además traer estas empresas que nos ayuden Hacer, eh, a, a tener un, un mercado mucho más inclusivo y potente, pero que además eh, pues sean eh, invertibles, ¿no? Me encanta pensar lo que viene, me, este, creo que estamos en un momento o, honestamente de transición eh, y México está parado en medio.
1: ¿Estás optimista respecto a lo que, o sea.
2: Mira, me da miedo, como a todos, uh -huh. ¿verdad? Decirte que. Que, que lo veo todo positivo, pues, no lo sé. Eh, porque claramente, pues, tiene sus riesgos, ¿verdad? O sea, puede, puede existir inclusive una, 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 mayor, una mayor brecha eh, y, 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 y eso, pues, provocar más inequidad en muchos aspectos. Pero, ¿y si usamos la tecnología para cerrar esas brechas? O sea, ¿y si en vez de hacer estas brechas más grandes... A través de estos, no, este, toda esta tecnología y a través de smartphones y a través de todos estos este, aparatos que hoy existen, logramos cerrarla o cerrarla más rápido y hacer un, un, un sistema más inclusivo en, que tenga en donde tengan más oportunidades, más personas. O sea, Claro que hay sus riesgos y claro que provoca ansiedad y la ansiedad pues es miedo y es, es normal pero eh, es, el, es lo que nos toca vivir entonces es mejor verlo con, con cara de oportunidad y trabajar para que esas oportunidades sean para el bien entonces, claro
0: yo, yo le da miedo? a ti te da miedo <risa> sí. <risa> pues Luis, sí a ver es muy, Luis es muy pesimista no,
1: no, no. El, el futuro es de los pesimistas, Walter. Este, pues María, mil, mil gracias por, por venir a compartirnos eh, tu experiencia con esta, con esto nuevo que se acerca. Este, Seguramente, conforme vaya, se vaya viendo la implementación, te volveremos a invitar para, para que nos platiques ahora sí que dónde estás viendo. O sea, ahorita en papel, suena muy bonito pero pues la parte bueno, para es que a ti
2: ni siquiera porque
0: está
2: como está ahí como en el sueño aquí vamos a ver si realmente se logra pero, pero bueno pues Esperemos feliz de que, que sí. me vuelan a invitar eh, ir platicando y además me, me gusta mucho que me ayuden y que recibir retro este, y que me va y que, y, que, y que nos vayan dando luz verdad porque también ustedes desde desde su lugar eh, pues tienen un papel fundamental entonces, el hecho de que pues, todos estemos trabajando porque todos queremos que esto funcione, pues nos, nos obliga a todos a responsabilizarnos.
1: Claro. María, mil, mil gracias de nuevo. Este, mucha suerte con lo que viene. Este, obviamente todos desde nuestra trinchera te vamos a estar apoyando. Este... <risa> ¡A todos, a todas <risa> Sí, claro, sí, claro. Este, pero cada quien tiene que hacer lo suyo de su trinchera. Digo, a ti te tocó la trinchera mayor, pero... <risa> Pero, pero bueno, se hace lo que, lo que se puede desde donde estamos parados. Eh, y pues nada, Walter,
0: no sé si quieres agregar algo más. Eh, no, creo que creo que el dinamismo que quieres traer, o sea, creo que es algo bueno, María, porque lo que comentabas, o sea, no podemos estar con los nombres de siempre, porque hasta los nombres de siempre son una ilusión. O sea, los nombres de siempre han ido cambiando cada 10, 20 años en los 50, 60, 70 los nombres de siempre pues esos ya ahorita ya no suenan tanto y, y creo que es bueno el dinamismo, este, igual mucha suerte, mucho éxito y, y pues bueno ya nos contarás más adelante cómo, cómo va todo esto o, o, o qué, qué otras cosas, este Estamos pensando. Estamos pensando.
2: <risas> pues muchísimas gracias a los dos, este, me encanta platicar con ustedes y y estar en este podcast y, y muchísimas muchísimas gracias a, a todos los que lo vayan a escuchar y recibo feedback feliz eh, y claro que tengo muchas nuevas cosas que platicarles, espero darles este, primicias próximamente en, en los próximos eh, meses sobre algunos proyectos que traemos novedosos, sí. innovadores que van a seguir complementando eh, todo este proyecto, muchas gracias
1: Pues gracias a ti María y sin más escuchamos el siguiente miércoles, saludos